0: Evangelho de João no capítulo 15 Nós vamos ler a partir do verso de número 6 João 15 de 6 a 11 Diz assim a palavra de Deus Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo E secará E o apanham e lançam no fogo e o queimam se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos... Permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Tenho-vos dito essas coisas Para que meu gozo seja, esteja em vós E o vosso gozo seja completo Tenho-vos dito essas coisas Para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo seja completo a aqueles que gostam de desfrutar da plataforma do YouTube, mas não do YouTube Premium, mas de uma forma gratuita, sabe o quanto nós temos, por várias vezes, é, sido interrompidos em nossa programação por causa dos comerciais que, é, no meio dos nossos vídeos, é, passam. Às vezes até cinco comerciais, dependendo do tamanho do vídeo que você está assistindo. Uma insistência muito grande para que você eh, não feche o vídeo ou para que você clique no botão que está do lado direito ou do lado esquerdo da sua tela. E muitas vezes, meus irmãos, ah, mesmo não usando a expressão é, você precisa ser feliz, o que esses vídeos é, vão trazer para você é justamente essa questão. Eles nem tanto falam sobre o produto ou sobre o serviço que estão é, divulgando, mas a temática de todas aquelas propagandas é você precisa ser feliz, seja propaganda de banco, Seja a propaganda de alguma empresa, seja a propaganda de algum investimento. A ideia é de que, se você adquirir o produto ali anunciado, no final das contas, você será feliz. Meus irmãos, se a coisa fosse tão fácil assim, num simples apertar de um botão, no simples acessar de uma página, no simples ingressar num plano de investimento, a coisa seria realmente muito boa para cada um de nós. Bastava nos é, indicar tudo isso aos nossos amigos e a coisa seria feita. Nós está dizendo aqui que você não deva fazer investimento, pelo contrário. Se você tem, o que você tem que fazer é isso mesmo. Se você poupa, o que você tem que fazer é, de fato, investir mas o que eu estou dizendo é que a felicidade não está nessas coisas como eles pretendem dizer. O consolo e o conforto, a nossa segurança, não vem a partir de um simples ingressar em um plano ou na compra de um produto. A felicidade verdadeira vai além disso. E somente os crentes, somente os filhos de Deus são os realmente felizes. E é isso que a palavra de Deus nos mostra na noite desse dia. Meus irmãos, o Senhor Jesus está consolando e confortando os seus discípulos, dizendo: vocês são e serão felizes. Vocês são filhos de Deus. Vocês, de fato, vão conhecer a verdadeira felicidade. Vocês, de fato, vão ter a verdadeira felicidade dentro de vocês. E Jesus está falando isso na segunda parte da parábola que nós conhecemos como parábola da videira. Essa parábola que nós começamos a estudar há cerca de um mês atrás. E agora nós chegamos aqui a partir do verso de número 6 Embora tenhamos tocado nele na outra mensagem Hoje nós vamos entrar mais profundamente dentro é, do seu assunto E a partir deste verso... Nós vemos que esse texto fala sobre a permanência em Cristo No sentido de que essa permanência em Cristo aponta para o fato de que pertencemos ao Senhor Jesus Quem não pertence, não permanece O texto está falando da verdadeira felicidade com base no relacionamento do verdadeiro amor a verdadeira felicidade só vem com base no relacionamento. Não é com base em compra, não é com base em investimento, não é com base em, é, em confiança, em qualquer outra coisa, senão em um relacionamento. E este relacionamento é o um relacionamento com Deus, o verdadeiro amor. Então, está falando do relacionamento que visa a felicidade nossa. O que interessa verdadeiramente ao Filho de Deus é estar envolvido, nesse relacionamento perfeito, por meio da permanência no amor de Cristo. É isso que nos sustenta. É isso que nos fará, no final das contas, conhecer e atingir a felicidade total. Essa permanência em Cristo... É, vai nos render muitos resultados Então, na noite desse dia Baseados nesse texto Nós vamos ver que devemos permanecer em Cristo Para glorificar a Deus com os nossos frutos E ter a alegria dele em nós Devemos permanecer em Cristo Para glorificar a Deus com os nossos frutos E ter a alegria dele em nós Então o nosso primeiro ponto aí Diz que você deve permanecer em Cristo o verso de número 6 nos diz as seguintes palavras. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Essa é a palavra de Jesus para os seus discípulos, mas veja bem, meus irmãos, Uh, são duras as palavras, mas uh, essas palavras são, apesar de sua firmeza, elas não são consoladoras, Cristo está falando da permanência nele, e esses que permanecem são de fato os consolados, e o que significa essa permanência em Cristo? Nós já começamos a dizer na semana, no sermão anterior a esse, dos versos 1 a 5, nós podemos ver então, meus irmãos, que essa permanência é... A atitude de manter o hábito de uma constante comunhão com Cristo. É viver na dependência de Cristo. É confiar nas provisões e nas promessas de Cristo. É fazer dele a nossa única e verdadeira fonte de vida. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Os ramos que se alimentam dessa videira verdadeira. Os ramos que extraem dessa videira a verdadeira seiva da vida. Esses são fortalecidos, esses crescem e esses dão muitos frutos. Cristo fala nesse verso aqui de dois temas que são fundamentais na vida cristã ou fundamentais em nossa teologia. Ele fala de eleição e fala de reprovação. E, em suma, ele vai dizer aqui que todo o nosso relacionamento íntimo com ele vai depender de Deus ou da ação soberana do Deus trino sobre as nossas vidas. E, pensando nisso, desde o verso 1, ele apresenta o pai como aquele que cuida da videira. O meu pai é o agricultor. Desde o verso 1 até o verso 4, essas obras do pai como agricultor são descritas. E veja que toda obra é realizada zelosamente pelo pai. E uma dessas obras é justamente cortar o ramo infrutífero e cuidar, nutrir e limpar aquele ramo que dá muitos frutos. Os infrutíferos são cortados e veja bem, eles secam e são tornados em alimentos do fogo. Jesus aqui, meus irmãos, está fazendo alusão, está é, remetendo a, ao servo ou aquele que durante um tempo esteve entre eles ali, está se referindo a Judas, como nós dissemos no sermão anterior. E veja bem que Judas esteve com Cristo. Judas andou com Cristo do mesmo modo como os outros discípulos andaram e estiveram. Receberam o mesmo ensino, praticou as mesmas obras junto com os discípulos de Cristo. Tanto que ninguém desconfiava que Judas fosse o traidor. No entanto, a história, os fatos nos revelam que ele não era um discípulo verdadeiro porque ele não era um ramo frutífero, ele não produziu frutos, ele não foi tocado por Cristo, ele não foi transformado por Cristo. Veja bem, meus irmãos, é assim que acontece com muitos crentes de longa data dentro da igreja. Vivem entre nós vivem na igreja, eh, se alimentam, vamos dizer assim, recebem a mesma palavra, cantam os mesmos cânticos, participam das orações, participam dos mesmos meios de graça, do batismo, participam eh, também da Santa Ceia, ou seja, participam eh, dos sacramentos. São alvos da mesma disciplina. Mas veja bem, meus irmãos, que ao contrário de muitos outros, eles não são tocados. Eles agem conforme as suas próprias vontades e agem até mesmo contra o próprio Cristo, sendo por fim alvos da sua disciplina final. Embora estivessem com Cristo, nunca foram de Cristo. E Cristo afirma que esses primeiros são cortados e depois de secos, no momento oportuno, eles são lançados no fogo. Veja bem, meus irmãos, que este é o destino dos que parecem ser, mas não são. Veja bem que Cristo não está pedindo aqui para que nós estabeleçamos julgamento. Tá, ao fulano, ó, isso aqui parece com fulano, parece com ciclano Não é isso que nós devemos fazer Até porque, meus irmãos, a linguagem aqui é de um julgamento final tá? É daquele que realmente é lançado fora do reino de Deus É tirado da parte do, do reino de Deus Então veja bem que esse é o destino. Os rebeldes, os desobedientes, os incrédulos, eles são excluídos da presença de Deus até que sejam finalmente destinados ao fogo. E o fogo aqui simboliza justamente o julgamento. Jesus está com essas palavras, com todo esse ensino, é, fazendo referência ao texto de Ezequiel no capítulo 15, nos versos 1 a 8 e esse texto nos fala que Israel é essa videira inútil essa videira infrutífera que não estava cumprindo os propósitos de Deus o povo de Judá não estava é, cumprindo o seu papel entre as nações porque em lugar de apontar o único e verdadeiro Deus este povo estava indo pelo caminho da idolatria e Deus está dizendo, olha, eu vou pegar Judá e vou lançá-lo no fogo, porque é uma videira infrutífera. Jesus está afirmando que há uma condenação final aos infrutíferos. E o fogo é o destino final dos incrédulos, porque não são úteis ao reino. Mesmo, vamos dizer assim, perambulando dentro do ambiente do reino, é, aparentando fazer parte do reino o destino final desses é justamente o fogo meus irmãos, é, eu gostaria aqui de tocar no ponto da disciplina eclesiástica daquela que é realizada pela igreja a disciplina eclesiástica é sim um dos meios que Deus, por sua palavra nos deixou para que os bons ramos sejam limpados e o ramo infrutífero seja retirado a Palavra de Deus vai realizando isso em nossa vida. A, a nossa disciplina começa a partir da pregação, a partir, a partir da meditação na Escritura. Aqui nós somos instruídos a viver de modo a agradar a Deus. Nós somos prevenidos acerca daquilo que acontece aos desobedientes. Nosso caminho vai sendo iluminado por esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A partir da pregação nós vamos crescendo mais e mais, nós vamos conhecendo mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. O ramo infrutífero recebe a mesma palavra, recebe a mesma pregação, medita na mesma escritura, por assim dizer. Mas esse ramo infrutífero vai sendo a partir da mesma palavra identificado. Muitas vezes, primeiramente, para si mesmo. Recebe a palavra e, em lugar de acolher a palavra,. Como a semente semeada, este ramo e frutífero se defende da palavra. Ele se endurece contra a palavra. Ele ouve a verdade, mas se posiciona de uma forma rebelde e vai endurecendo o coração. E a partir daí o que vem é a sua própria destruição. Então, o fiel exercício da disciplina dentro da igreja, sendo realizada de forma correta, de forma bíblica, é, serve para tratar os crentes e os que a ela se submetem. Mesmo sentindo muita dor proveniente do corte das lâminas afiadas do agricultor. Mesmo assim, este recebendo a disciplina, se submetendo a ela, ele alcança grandes resultados. Ele é feliz. Ele é abençoado por Deus. Ao contrário dos que se endurecem, esses colhem os frutos de sua desobediência, sendo afastados de Deus, sendo cortados. A igreja, meus irmãos, quando, por meio do fiel exercício da disciplina, chega a este ponto de excluir, a este ponto de colocar para fora, está simbolicamente fazendo o que Deus já fez ou o que Deus faz com aquele que é quanto mais, com aquele que é insistente na sua desobediência, está de fato mostrando para ele que aquele caminho não é o caminho do reino de Deus o caminho em que Ele trilha está completamente fora, contrário aos caminhos de Deus. Meus irmãos, Deus é o grande e poderoso agricultor que cuida dos amos de sua videira. Que privilégio muito grande é este? Nós pertencemos ao reino de Deus e nós somos cuidados não por nós mesmos, mas por Ele que nos providencia todos os meios de graça, para que cresçamos no conhecimento dEle, para que cresçamos em amor uns com os outros, para que cresçamos no amor para com o nosso Deus trino. E ao mesmo passo que faz isso, é um grande privilégio saber também que Deus é quem vai purificando a sua igreja, afastando os imundos conforme a sua própria vontade, conforme as suas próprias ações. E é um privilégio porque... Quando essa igreja se reunir finalmente, com os crentes de todas as épocas, nós teremos ali uma igreja totalmente purificada, livre das imundícias e livre também dos imundos, dos infrutíferos, dos desobedientes. Mas, meus irmãos, nós vimos como é ou o que é a permanência e agora nós veremos os resultados dessa permanência em Cristo, a partir dos versos 7 até o verso 11. Eu peço aos os irmãos que leiam comigo, bem forte, o verso de número 7. Leiamos. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Os resultados dessa permanência em Cristo. O primeiro resultado aí, meus irmãos, é que as nossas orações são respondidas. Nós já estudamos isso aqui anteriormente no capítulo de número 14. Mas veja bem que da mesma forma é, Jesus está ligando nossa permanência nele à obediência. Até porque ele aponta para o fato de que nós somos filhos de Deus. Nós somos ramos frutíferos dessa videira verdadeira. Então se as palavras de Jesus, se aquilo que Jesus diz, se os seus ensinamentos permanecem em nós, ou seja, se nós levamos em alta conta aquilo que Cristo nos ensina, se nós somos ouvintes, se nós somos praticantes, então nós permanecemos nele. Os que permanecem nele são aqueles que têm prazer nesses ensinos, aqueles que obedecem, que acolhem esses ensinos, mesmo que por muitas vezes sendo muito duros. Mas nos, nos ensinos nós somos disciplinados, e a disciplina é um exercício duro, traz dor, é, porque nós vamos sendo moldados não segundo a nossa própria vontade, mas agora segundo a vontade daquele que nos chamou para si, daquele que nos fez filhos dele. E isso muitas vezes é um exercício que causa certa dor na nossa vida, mas é para o nosso bem, é como o remédio amargo e doloroso muitas vezes que traz a cura. Assim é a disciplina na nossa vida. Então, por mais que sejam duros, por mais que eh, não aparentam ser, à primeira vista, prazerosos, eh, esses ensinos são para moldar o nosso caráter. São para fazer de nós pessoas conformes à imagem de Cristo são para trabalhar em nossa vida e que assim venhamos ser crentes verdadeiros, mostrando que realmente somos parte do reino de Deus. Então, esses têm prazer e se dedicam em conhecer a Cristo e obedecem a sua vontade com alegria. Veja como isso caminha na contramão do evangelho que é pregado em nossos dias. As pessoas querem que Cristo olhe para elas. Isso muitas vezes literalmente. Quantas músicas, quantas canções nós temos por aí, é, tocando só na parte emocional da coisa, não na parte espiritual, racional, mas na parte emocional, é, pedindo para que Cristo olhe para elas. Tentando de alguma forma mostrar que nós podemos chamar a atenção de Cristo meus irmãos, muitas vezes isso vai na contramão daquilo que Cristo quer para nós muitas vezes as pessoas estão buscando a Cristo para que Ele as veja e para que Cristo seja o servidor delas e querem que Cristo satisfaça as suas vontades o que interessa, no final das contas é a minha felicidade a qualquer custo Cristo está falando de um relacionamento que é um relacionamento perfeito com Ele mas esse relacionamento perfeito com Ele é demonstrado na submissão à sua vontade. Aqueles que ouvem as suas palavras, aqueles que permanecem na sua vontade. Nós acabamos de cantar um hino que diz assim, em uma de suas estrofes, Que prazer sem par, que delícia é, aos teus santos pés me achar, E com viva fé e profundo amor, muito amor com o meu Salvador falar só falando de relacionamento assim é a vida cristã quando nós percebemos que a nossa vida com Cristo não é algo apenas para cumprir um ritual mas é uma vida deliciosa quando nós percebemos que nós estamos aos pés daquele que nos resgatou quando nós entendemos que ele nos concedeu a capacidade de crer nele esse relacionamento, de fato, é um relacionamento íntimo e cheio de muito amor. Então, nós podemos expor as coisas do nosso coração ao nosso Salvador. Meus irmãos, o crente verdadeiro age dessa forma. Reconhece tudo o que Cristo faz e se curva ao seu Senhorio. O texto que nós lemos lá de Apocalipse no capítulo 4 mostra que os anciãos se prostrando e adorando ao que se encontram no trono e depositam as suas coroas diante do trono e proclamam Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra e o poder. Meus irmãos, o servo verdadeiro sempre vê Deus como aquele que é digno. É isso que nós fazemos no culto ao Senhor. Todas as vezes que nós vimos a esse recinto cultuar a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, aqui nós estamos. As nossas coroas são postas diante de Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que somente Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. O rebelde não vê dessa forma. O rebelde se vê como digno. Ele não se curva. Ele quer que Cristo curve e realize os seus desejos. Mas a nossa recompensa é muito maior do que a deste. A nossa recompensa é que as nossas orações são respondidas. Cristo diz assim: Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o evangelho de hoje gosta de distorcer essas palavras. É, com base nessas palavras, tiradas do seu contexto maior aqui, é que eles firmam a teologia da confissão positiva. Você pode pedir o que você quiser que Deus vai te dar não tenha ah, no seu coração eh, a incredulidade Peço o que você quiser que Deus vai te conceder meus irmãos, Cristo não está falando aqui dessa forma, Ele não está prometendo isso para mim e para você, pelo contrário Ele está prometendo muito mais Ele está prometendo algo que os bens materiais Ele está prometendo algo que a cura ah, de uma doença não pode trazer ele está prometendo vida com Ele. Veja bem, que nós precisamos entender que Jesus não está com essas palavras, se colocando como servo ao dispor do nosso querer, mas Ele está afirmando que as nossas orações são atendidas conforme o seu querer. Veja bem que o que rege esse verso são a, a permanência nas suas palavras. Ou seja, as nossas orações serão respondidas em conformidade com a sua vontade. Ele nos ensinou a orar dessa forma. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, é a vontade de Deus que deve prevalecer sobre as nossas vidas, e o que nós fazemos então? Nos submetemos, inclusive na nossa forma de pedir para Deus pedir aquilo que está em conformidade com a sua própria vontade. Jesus está falando aqui de obediência, então ele jamais deixará de nos atender quando pedimos mais fortalecimento da nossa fé quando pedimos mais disposição em servi-lo, quando pedimos mais santidade, mais capacidade para nos santificar, quando pedimos para que ele nos encha do seu Espírito, quando pedimos mais capacidade de obedecê-lo, quando pedimos para que sejamos crentes mais fiéis a Ele, porque o que interessa, no final das contas, não é se você tem todas as suas dívidas pagas, o que interessa, no final das contas, não é se a sua saúde está 100%, o que interessa, no final das contas, não é se você tem uma mansão, se você tem bem, se você tem carro, o que interessa, na verdade, o que te diferencia dos outros seres humanos nessa terra, é o fato de ser filho de Deus é a sua fidelidade a Deus, é a sua disposição em servi-lo, é o reconhecimento dEle como sendo o seu próprio Pai. Veja bem, meus irmãos, em suma, Jesus está nos ensinando que os nossos desejos devem estar intimamente ligados aos desejos dEle. E veja bem que o resultado disso tudo aí, também outro resultado é que o Pai é glorificado. Jesus diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Pai é glorificado. Veja bem que as nossas obras de obediência, ou seja, os nossos frutos, eles são obras da ação redentora de Cristo em nossa vida. Então quer dizer que o que você faz de bom... Vamos dizer assim, o que você faz de bom é por causa da obra de Cristo na sua vida. É por causa daquilo que o Espírito Santo aplica da obra de Cristo no seu viveiro. Para que você não possa se glorificar. Porque quem tem que ser glorificado no final das contas não é você. É o próprio Deus. Então veja bem, meus irmãos, aqui Cristo está nos ensinando a nos humilhar... Diante dele, reconhecendo que em nós, que de nós mesmos, nada podemos fazer. Afinal de contas, quem nos resgatou dos nossos pecados? Foi cada um de nós que um dia se despertou e disse: Isso aqui está tudo errado, deixa essa vida de lado e eu vou tentar melhorar. Não, você não tinha condição disso, você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas foi a ação soberana de Deus salvando a sua vida. Então nós não temos méritos para colocar diante de Deus e dizer, eu fiz, pois é Ele quem faz tudo em nós. Assim, essas nossas ações vão glorificar o Pai. A resposta do Filho também às nossas orações vai glorificar o Pai. Então, tudo isso visa, no final das contas, a glória de Deus, o reconhecimento de Deus. É aqui, meus irmãos, que nós retiramos as coroas das nossas cabeças e depositamos aos pés de Cristo, reconhecendo que tudo vem dEle, que tudo é por meio dEle e que tudo é para Ele. Veja que grande privilégio. Só os filhos de Deus podem lhe render glórias por meio das ações do filho em sua vida. Somente eles foram limpados e têm sido limpados todos os dias do mal. Somente esses são orientados pela palavra. Somente esses têm condição de, por meio de Cristo, obedecer ao Pai. É um grande privilégio que nós temos é, diante de nós, visto que temos a oportunidade de dar alguma coisa, de render alguma coisa àquele que tudo nos dá. E isso nos confirma como discípulos de Cristo. É isso que Cristo diz. E assim, glorificando o Pai, por meio da obediência que eu os capacitei a realizar, é que vocês vão se tornando meus discípulos. Veja bem, meus irmãos, é impossível estar em Cristo e não frutificar. É, e quando nós falamos de frutos aqui, nós devemos pensar na situação de obediência a Deus. Tá? É, o, o ato de evangelizar, de proclamar a vontade de Deus, é uma dessas ações. Frutos também aqui é, não está ligado intimamente à ideia de apresentar muitos convertidos a Deus. A Deus, durante a minha vida, é, durante o meu ministério, eu levei 300 pessoas à conversão. Não, até porque a nossa tarefa é pregar. A, a nossa, o nosso dever é proclamar, o nosso dever é mostrar ao mundo que nós sabemos quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e que nós o servimos. Este é o nosso dever como igreja. A conversão é obra do Espírito Santo não é obra nossa. O fato é que a frutificação aqui está ligada à nossa obediência a Deus, nosso prazer em servi-lo, o nosso reconhecimento da sua glória. E veja bem que é impossível estar nele e não glorificar ao Pai. E outro privilégio, outro resultado aqui, é que nós desfrutamos do amor perfeito, sendo amados e amando. No verso de número 9 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, então nós desfrutamos do amor perfeito, é aquilo que todas as pessoas estão buscando todo dia, não há um habitante racional nesse mundo que não esteja buscando o amor perfeito mesmo nas suas práticas pecaminosas o que essa pessoa quer no final das contas é atingir o amor perfeito é alcançar o amor perfeito no caminho errado mesmo por meio de, do uso de entorpecentes o que essa pessoa está buscando no final das contas é o amor perfeito mas veja bem nós encontramos e fomos encontrados na verdade por este amor perfeito nós fomos incluídos no círculo do amor perfeito, no lar do amor perfeito. Aqui nós somos amados, e aqui nós aprendemos a amar de forma real, de forma verdadeira. Aqui, meus irmãos, com essas palavras de Cristo, nós temos a garantia de que a nossa necessidade de amar e de ser amado é completamente suprida. Assim como o Pai amou perfeitamente o filho por toda a eternidade nunca vacilando em seu amor dessa mesma forma Jesus ama o seu povo veja bem meus irmãos essa é a garantia que nós temos Cristo está dizendo Olha, assim como eu sou amado pelo Pai assim como eu amo o Pai da mesma forma eu amo a vocês é uma declaração de amor é, muito profunda expressa na Escritura, Cristo está dizendo para mim e para você, você é um filho de Deus, eu te amo, eu amo a você verdadeiramente, e Jesus Cristo não apenas disse, Jesus realizou isso no, ao nosso favor, Ele deu a sua própria vida para que o meu pecado e o seu pecado fossem retirados, para que a nossa condenação fosse retirada, não restando sobre nós agora nenhuma pena a ser cumprida, porque Ele cumpriu tudo em nosso lugar. E veja bem, Ele está dizendo, eu amo a vocês. E esse é o maior motivo pelo qual nós devemos querer nos aproximar de Cristo. Ele nos ama com amor infinito e um amor inesgotável. Então, permanecer no amor de Cristo é absolutamente essencial se você deseja agradar realmente a Deus. Se você deseja uma vida cristã genuína e renovada e frutífera, é essencial que você permaneça no amor de Cristo. Se a sua experiência no amor de Cristo desaparecer, o que vai acontecer é que os mandamentos de Cristo não serão pesados. Serão penosos. Servir a Cristo se tornará algo enfadonho. Você passará a realizar as coisas de Deus como se fosse mero ritual. Eu tenho que estar lá. Você não valorizará realmente o culto. Ou talvez você trocará as coisas de Deus por as coisas deste mundo com muita facilidade. Sem calcular o amor que foi derramado em você, sem pensar pelo menos neste amor, você estará trocando Cristo pelas coisas deste mundo. O seu coração, dessa forma, não estará pendente a realizar as obras de Cristo. O seu amor, de fato, não estará colocado na pessoa de Cristo. Pelo contrário, seu amor será colocado nas coisas deste mundo. Seu amor será colocado nas coisas que você tem. Seu amor será colocado em você mesmo um desvirtuamento do amor o amor desorientado que vai fazer com que você caminhe pelas veredas tortuosas deste mundo e você se tornará aí então vulnerável a todo tipo de tentação meus irmãos, uma coisa que a Bíblia faz é sempre colocar amor e obediência lado a lado quando se trata de nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo, sempre nós vimos isso. No Evangelho de João mesmo, em algumas oportunidades, temos visto que obediência e amor caminham juntos. E vejam bem que a condição para permanecermos no amor é obedecendo a Deus, ou seja, guardando os seus mandamentos. E veja bem que Ele nos condiciona a obedecer porque nos ama. E também porque Ele mesmo é o exemplo de obediência ao Pai em amor. Que lições importantes nós temos para a nossa vida. Você só conseguirá agradar a Deus por meio de Cristo, porque somente Ele pôde prestar perfeita obediência a Deus e só Ele te condiciona a obedecer verdadeiramente ao Pai. Você só poderá permanecer no amor de Deus por meio da obediência perfeita de Cristo. Então, o que você precisa fazer é confiar neste amor, é permanecer neste amor. E, por último, meus irmãos, o último resultado que nós temos neste texto é que nós... Permanecendo em Cristo, passamos a desfrutar da perfeita felicidade. Eu gostaria que você lesse comigo o verso de número 11, com todo o entusiasmo do seu coração. Vamos ler o verso de número 11. Leamos. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Para bem, meus irmãos, Jesus está consolando os seus discípulos, trazendo essas palavras. Em poucas horas ele seria preso, ele seria maltratado, seria zombado, escarnecido, julgado de uma forma muito falsa e ardilosamente trariam sobre ele uma, uma sentença de crucificação e ele seria morto. Mas ele está dizendo, olha... Eu tenho dito essas coisas a vocês, muitas dessas coisas pesadas, muitas dessas coisas difíceis de serem cumpridas, mas eu estou dizendo isso para vocês porque eu amo muito vocês. Eu estou dizendo essas coisas para vocês porque eu quero que vocês sejam felizes, que vocês tenham a alegria verdadeira, que o vosso gozo seja completo. O gozo completo, meus irmãos, é um gozo é uma alegria sem interrupção de tristeza. Aqui nesse mundo, nós desfrutamos da alegria perfeita que Cristo nos dá, mesmo com as tristezas ao nosso redor. Mas um dia, nosso gozo será de fato completo porque Cristo morreu aquele, naquela noite, ou foi preso e morreu no dia seguinte. E é por causa disso que nós temos o nosso gozo é, completo. Cristo quer que a alegria dEle esteja em nossa vida. O que Ele deseja é que a felicidade de Deus esteja na sua vida, crente. O que Ele deseja é que, é que a alegria de Deus invada o seu ser. Pense no quanto você é imerecedor de tão grande bênção, porque você é um pecador, mas foi redimido pela graça. Mas é isso que Cristo quer fazer de mim e de você pessoas completamente felizes. É por isso que muitas vezes ao ler as palavras de Cristo, ao ver os seus ensinos, que muitas vezes aparentemente em primeira mão nos parecem pesados, nós entendemos que o que Ele quer de nós não é nos sufocar, não é trazer sobre nós peso, mas aliviar-nos de toda a carga pesada, de todo cansaço que as coisas desse mundo trazem sobre nós. É aliviar-nos do nosso peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele quer fazer de mim e de você pessoas completamente felizes. Cristo supre todas as nossas necessidades... Cristo é quem verdadeiramente trabalha em nossa vida para que sejamos totalmente supridos. É a suficiência de Cristo. Cristo supre as nossas necessidades de perdão. Todos nós temos. E é por isso que nós estamos no reino dele. Porque fomos perdoados os nossos pecados. Cristo supre as nossas necessidades de amor. O mundo lá fora está em busca, desenfreada pelo amor em suas atitudes. Mas nós temos o conhecimento do amor verdadeiro. Cristo é quem supre as nossas necessidades de amor. Cristo supre as nossas necessidades de aceitação. O mundo nos aceita enquanto nós aceitamos aquilo que eles querem. O mundo oferece certa é, capacidade de aceitação, mas tudo condicional, tudo de forma interesseira. Cristo não viu nada em nós, nós não tínhamos nada para oferecê-lo. E ainda assim nos resgatou dos nossos pecados e nos trouxe para ele. Cristo supre as nossas necessidades de ser correspondidos. Cristo supre ah, as nossas necessidades de consolo e de conforto. Cristo nos satisfaz. A palavra de Deus nos diz que Ele é tudo em todos. Nele nós recebemos graça sobre graça. Ele é todo o suficiente. Cristo e mais nada. A nossa suficiência deve ser em Cristo. Então, sendo assim, crente, você não precisa de mais nada. Porque se o amor de Deus em Cristo não te consola, não te conforta, nada mais o fará. Se o que Cristo faz por você não te dá consciência de perdão, nada mais o fará. Se o amor derramado na cruz... Por nós não lhe é suficiente Nada mais lhe será Se a ausência da pessoa amada Não é suprida por Cristo Nada mais o fará Se as nossas necessidades físicas e sentimentais Não são supridas por Cristo Nada mais o fará Não é ciência Não é dinheiro Não é terapia Não é uh, pessoas ao nosso redor Que nos trarão todo esse conforto e consolo total. Somente Cristo faz isso em nossa vida. Então, se Cristo não supre as suas necessidades de amar e de ser amado, nada mais vai suprir. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que o vosso gozo seja completo. Veja bem, meus irmãos, Cristo está prometendo aquilo que a teologia da prosperidade não pode prometer ela tenta prometer, mas não consegue cumprir, Cristo está falando, de fato, vocês vão ser felizes em mim, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, reconheçam e se firmem no meu amor, e vocês verão, eu prometo a vocês, vocês serão felizes para sempre, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar.